0: Hello， 大家好，嗯，我是 Amber， 那感谢大家再回到我们呃陪 Amber 上市的 Parkes 频道。那上周我们才跟大家说，就是我身体不太舒服，在养病。那本周我就真的去医院住院治疗了。那借由医生给予的治疗及呃吃药，好好的，真的让身体休息了一下。那大家不用太担心，就是我已经出院了，不然现在也不会呃跟大家一起在录 p c a s e 那我也想要利用这一集的时间跟大家好好分享一下这次的情况及上周其实我有讲到对于高阶经理人的时间安排及利用。那这次在病床上面，我其实有很认真的思考这个问题。有很多人都跟我说 ：“amber， 你要睡觉啊。”这个其实我也都知道。那我也很希望我可以有时间好好睡觉，但因为真的在时间有限的情况下面，真的太多的事情做不完，又太希望公司能持续的往前成长，所以牺牲了自己的健康，到底值不值得呢？我相信这个问题啊，见仁见智。大家都跟我说，没有前面的那个一，后面有再多零，其实都没有用。以我自己是念生技医疗，然后又开生技公司的人来说，健康的重要性一直都很清楚。只是每一个人的心里面都会有正反两面的声音，那一个会告诉你说，继续冲啊，时间不等人。当别人都在休息的时候，你却还继续的在努力，那这就是你胜出的机会。那另外一个声音就会告诉你说，你不能继续再这样子下去了，赶快去休息，这样下去你的身体其实会垮掉。那每一次，其实我都在这两个声音中去做抉择，但真的很困难。不知道大家是否也会有遇到这样子的情况发生？我相信应该很多，因为时间有限下，我们能花的时间就是这些。当你想要获得什么的时候，其实你要对等的牺牲，然后来做交换。我一直相信这样子的一个理论。好，那最近其实有一个对我很帮助的姐姐，知道我生病之后，跟我分享了一个她的方式。她说你就把睡觉变成是一项工作时间，你每一天都必须去做，睡多少个小时，怎么睡？那时起床都会像是会议这样子去做安排。当它变成是一项你每天固定的工作项目时，你就会如其他的工作项目一样去执行它。你心里其实就不会这么的纠结了。好，我心里真的想，真的也好像是真的是这样子。所以我最近也开始就是实施这样子的一个方式，把睡觉当成是我每天。必须要做的一个工作事项。好，先分享这个小 tips 给我的听众们。那我相信很多人其实，呃，对高阶经理人来说，每一次的出国都是一趟非常高压而且长期疲劳的一个过程。然后，尤其当你的年纪越来越大的时候，你要调整时差、调整身体的一个状况，所花的时间其实就会越来越久。那两年来，因为疫情的关系，我都一直留在台湾。九月的这一趟欧洲出差，也算是疫情解封后的第一次。那出差前，其实我已经呃完整的打完了三剂疫苗，前两剂是 A Z， 然后第三剂是莫德纳。在打第一剂 A Z 的时候，大概是我最不舒服的时候，也是发高烧，身体很像是被碾过一样。大家都说这其实是年轻人的一个表征，这样子也只有年轻人才会有这么不舒服的一个情况发生。但也因为我每天见的人比较多，所以过程中发生了两次的一个确诊。这两次的确诊真的很不舒服，而且有一次还是整个声音都没有，是突然一个晚上睡醒后，整个就没有声音的那一种。这过程。中也是休养了大概一周左右的时间，才真正好起来。那出国前还是一直的在忙碌，每一天都加班到十二点一点才下班回家。那出国时在飞机上面也是开着电脑在工作，即便到了欧洲的时间，跟着欧洲的作息，到晚上十二点睡觉，然后每天的凌晨四点多起床，配合台湾的时间，跟着台湾的团队进行会议，或者是回复就是相对应的一个公司的讯息。在欧洲的那几。周每一天都是这样子度过的，等于因为要配合欧洲跟台湾六七个小时的时间差，所以我的整体的工作时间又被拉得更长。当然，就不用说在欧洲的每场会议都是非常高压的，很多时候就是我在会议报告前是都不会吃东西，有时候一整天可能唯一的一餐就是晚上跟客户的高级晚餐，很长一吃就是三四个小时起跳，大鱼大肉的。我相信这些其实。都对于我的身体来说是负担非常的大。那回台湾之后，其实也没有什么所谓的调整时差，就衔接着开始继续忙碌这样子。后来没有多久，大概就是我跟大家说的，有一天晚上我非常的不舒服，然后突然就高烧到四四十度左右这样子，整个人陷入昏迷。那这样子的反复高烧退，反复高烧退，将近了一周左右的一个时间，然后就开始久咳。那最后就是住进医院啦。大概的经历其实就是这样子。细想在这些经过中，其实也蛮替我自己的身体觉得担心及不值得。我朋友还笑说，照我这样子发展下去，这次在住院的时候就可以把遗书先写一写了。这这其实也让我就是呃，真的好好的去思考了一下，我真的要继续这样子下去吗？那以目前现在这样子的情况，我的身体还能支撑多久呢？之前在《经理人》杂志上面有看到一篇文章，那我觉得他去说明了什么叫做意志力，他写得很好。很多的高阶经理人其实都有很好的意志力去支撑他的身体可能比较不适的状况，但还能就是完美的达成他的目标及他要做的一个事情。所以我今天也想要分享一下给听众们。那管理大师彼得·杜拉克曾经说过，就是高效能的经营者应该克服管理工作上面的限制。完成应该要做的事情，但是为什么我们平常很难是真的去做到呢？我们很常犯的毛病其实是工作截止日就即将要到了，却一拖再拖，甚至我们害怕失败。每一天我们受到了很多的琐碎的零散的事件进行干扰，那没有办法真正专注做真真正重要的事情，甚至是你没有办法拒绝。旁边的这些诱惑，然后冲动形式遇到困难的时候比较容易放弃。根据研究的数据统计，在企业内有将近百分之十的经理人真的能把全部的事情都做完。经过调查发现啊，他们的共同点其实就是做事的时候非常的专注，充满活力，在碰到困难的时候会想尽各种办法去克服挑战，完成他们的一个目标。大部分的人认为这些高效率而且能执行把项目完成的这些高阶经理人的动力来自于坚强的意志力。在一九六零年代的时候，有一个学者他曾经做过了一个试验，他进行测试四岁小孩的意志力。那一群小孩被带入一个房间内，每个人给他们一颗棉花糖。那实验的人员跟这些小孩进行约定说，如果他们可以忍耐着不吃手上的这颗棉花糖，等研究人员回来之后，他们就可以在。多得一颗棉花糖。数年之后，研究人员去做追踪，发现能够抵抗诱惑的小孩，也就是意志力比较坚强的小孩，长大之后，他的学业成绩比较高，他也比较受到同才之间的一个欢迎，甚至是在就业之后的薪水也相对应的比较高。所以，有些学者就说，意志力是人的天赋，也是有效的自我管理的一个先决条件。因为有了意志力，人才能够做出相对应的选择。然后甚至是依照意志进行行事，不会受到你的后天的感觉、你的个人的情绪或者是冲动进行支配。那大家有没有发现呢？在我们在日常的情况下面的时候，很常会说某某高阶经理人的意志力很坚强，即便在天时地利人和都不好的情况下面，他们还是能继续运用自身的能力及他们的意志力，持续的往前。那人的意志力就跟肌肉是一样的，用久了。你还是会感到疲惫，甚至是有用完的一天。而意志力它是一个有限的资源，在不同的事情上面，我们运用意志力其实是用同一种力量。也就是说，不是我们没有意志力，而是我们在整个描述的这样子的一个执行的项目中，其实我们不断的在耗尽我们自己的意志力。那同样的呢，就像专业的运动员一样，他可以透过训练的过程中培养他自己很结实的肌肉跟意志力。他们懂得以意志力来克服身体上面的极限。有些学者就进行研究，在一些耐久赛的运动实验，举例来说，像是吉利马拉松啊这些之类的。那当运动员感觉到疲劳的时候，他们的肌肉并没有达到极限，他们的身体也没有真正达到极限，而是在大脑下达的自我保护机制下面，让人感觉到疲劳。那经过长久的训练的运动员，就是可以忽略这第一波的疲劳，然后超越他们的。体能上面的极限继续的挑战下去，那这就是强化意志力。所以在很多高压的条件下面，身体虽然会进行提醒及保护的一个作用，但人的意志力其实会持续的来做激发，在高压的情况下面完成你所必须要进行的一个活动。但是呢，我们反过来想，这也是某种借由意志力在加速耗竭身体的一个部分。所以，通常高压活动结束之后，其实我们每一个人都要花上一段时间来好好的保养身体。一旦没有这段好好保养身体，让身体恢复的一个过程，只是一而再再而三的借由意志力来消耗你身体的呃某种能量的时候，大概最终就会变成像我这一次生病这么严重的一个情况。这几年生命之心一直在往前努力的走，那每一个阶段我们都面临到很多的挑战，对我来说都是一个新的学习、新的挑战，而且过程中。也都非常的高压，有几项我蛮认真的在思考的，然后也想要分享给各位听众的。第一个是我其实把我每一天的时程都切分成是以小时为单位，每一个会议、每一个活动都希望是一小时内能结束。如果比较重要的，就可以给予两到三小时的单位时间。但我每隔一段时间间隔的时候，我就会开始进行评估，我给予的这些两到三小时的时间单位的活动到。到底有没有展现出或者是达成我想要的绩效或成果？那如果没有的情况下面，我接下来就会降低给予这些活动的小时单位这样子。那第二个就是待做事项必须消灭。刚开始成立生命之心的时候，我对于每天要做的事项，呃，完成度。都对自己有非常高的要求，没有做完我就不去睡觉，甚至是即便我去睡觉，我脑中都还是持续的再去思考我那些没有做完的待做项目。这样子的反复过程中，没有办法的好好的休息。那通常一定要等到整个清单上面的事项全部都完成了之后，我才能真的去做放松。但随着要做的事情越来越多的情况下面，真的很困难，每一天都一定可以把待做事项完成。所以我给了自己自己一些弹性，至少在会议前或活动前，甚至是在时间截止日之前，要把待做事项逐一完成。那没有完成的，就是我也每一个间段时间就会开始进行检讨，为什么就是我没有想要把它完成？是不是因为这个对我来说不是这么的重要？那如果不是这么重要的话，未来是不是就不要浪费时间去做执行？那第三个是年度规划。这几年来，其实我慢慢的在学习，就是只看大家。架构及放手让公司的同仁去执行。每年我都会有完整的生命之星年度规划及要完成的大事项，细节的部分就放手让同仁去执行。那很多人都会跟我说 ：“amber， 你不要在这过程中要求这么完美，没有人可以达成你的标准的。这样什么事情都要你自己去做，真的会累死。”这个过程中，我要学习的就是放手、信任及鼓励。那放手权力，让同仁大胆地去做执。信信任同仁的能力，他们可以达成目标，达成的好坏。都不太重要，但是你必须要给予相对应的一个鼓励。那这些都是我现在面临到的一个课题，也是我努力去做学习的一个部分。好，那第四个是目标达成与否，一直以来对我都非常的重要。但每一个目标被丢出来的时候，都一定要去做达成。如果尽力了却没有达成，还是必须要非常的努力去检讨其进行优化改善。对我来说，只有成功的人才有资格说自己很努力。当你连成功都没有达到的时候，你是连说自己很努力都没有资格的。当你逐渐的让自己落入，即便没有达成，或者也跟自己说没关系啊，反正我已经有努力，了，就会对自己越来越宽松散漫，那目标也会离你越来越远。久了之后，它会变成一种习惯，每一次目标接下来都不会达成了。所以，当在很短的时间内要达成，在高压的环境下面的执行的时候，意志力的强弱就变得很重要。我觉得。意志力的强弱是每一个高阶经理人都必须要面临到的课题，甚至是必要必须要进行修炼的课题。我觉得我自己是一个意志力算是蛮坚强的人，很多时候可以借由我的意志力撑下去，然后去如期的完成目标。但也就像我前面所说的，就是我接下来要做的是，是当我用意志力把目标达成之后，也要花时间来去做调养自己的身体，而不是一而再、再而三的用意志力来消耗我自己的身体。除此之外呢，刚刚讲到就是说，当我一直在用意志力来消耗我的身体的时候，就会发生像我这一次生病这么严重的一个状况。那所以呢，接下来我也想要跟各位分享两个蛮重要的议题，就是第一个是高阶经理人的时间管理，那第二个是团队的重要性。那在时间管理上面呢，我一直在思考，就是说会不会就是我花了太多的时间去参与了没有这么重要的一个会议，所以。只参加必要的一个会议，开始学会去无存菁，不必要浪费的时间就不要浪费。很多主管在上班的时间都花了很多的时间在开会，而且会给自己很多的理由，说自己应该要参加这些会议，因为你必须要给予他们建议，必须要帮他们去做主。但这样子就会一直让自己陷入了无限循环的会议之中。当会议全面排开之后，你就会发现自己的行程完全不是自己可以。去做控制的，你必须要搞清楚哪些会议是你真的应该要参加，哪些只是沦为练习。排除那些非必要的会议，偶尔缺席一些例行的会议，你会发现你在会议中的角色并不像你自己想象的这么重要。其他人也可以把会议运作的很好，你不用过多的担心。然后也别随口答应别人要你参加的会议，你需要先问问对方为什么需要你参加这样子的会议，原因是什么。如果连对方也讲不清楚，那这样子的会议不参加也罢。很多时候你听完后，你会知道有其他人能替代你参加这些会议，或请对方在会议之后将结论发给自己。别害怕拒绝对方的一个邀请，因为你必须要对于你自己的时间进行负责。每一个人的时间其实都非常的宝贵。此外，把时间投资在有绩效的事情上面。当你花一分的力气，你创造了两分的效果。效益投入了两分的力气，可以创造了五分的效益。你的投入与回馈，然后是呈曲线成长的趋势的情况下面，那这件事情本身就值得你花时间投入。随着你的呃主管的位阶越来越高的情况下面，你投入这些有绩效的事情上面的比重，也应该要越来越重要。所以，对于评估下来无法创造效益的事情，应该要尽可能的婉拒。这不是你职位应该要。要做的事情，我刚出院后的第一件事情就是回家打开电脑，评估我的时间利用性，评估我有哪些的会议接下来可以不用参加，哪些事情没有效益不应该是由我来做等等。我希望借由这样子的改变，可以让我的工作时间缩短，然后但是效益整体却提升。第二个是团队的重要性，那这一部分其实我在上一季的其中一集就有稍微的提到，那每一个阶段我们所需要的团。对成员都不太一样，包含对于企业文化的融合、心态、能力及是否能有效地帮助公司整体的一个成长。那就像我前面所提到的，就是目前我正在学习的是放手。信任及鼓励，放手权力，让同人大胆的去执行，信任同人的能力，他们也可以达成目标。达成的好坏，都必须在事后给予相对应的一个鼓励。那这些都是我目前面临的课题，也是我很努力需要去学习的一个部分。当然，同仁们也很棒的是，他们知道我的身体已经没有办法负荷了，所以需要他们的更多的协助。所以他们也很常一直问我说 ：“amber， 你有没有什么需要？”到我们可以多帮忙、多做的这个过程中，也让我非常的感动。我始终相信，人与人之间的互动都是互相的，大家都在同一艘船上一起努力着往前。比较都是互相需要一起成长，公司才能真的如期的一直往前。好，那最后我知道，身为一个 CEO 及公司的核心象征，身体却像我这样子一直出现问题，也是会让很多人担心。对内、对外、对投资人。人对股东、对公司的同仁都是，这也是我这一次生病一直在思考的。对于高阶经理人来说，身体健康也是事业是否能经营好的一个评估的一个表征。我需要更努力的来尽快改善这个部分，所以会从开始从心态啊、时间、工作项目开始进行调整。如果接下来我有一些具体的成效，也希望未来可以分享给我们陪 a m b e r 上市的 Parkes 的一个听众们，或是你们有。有一些比较好的建议，也想要分享给我的，都欢迎大家在 Apple 的 Podcast 底下五星评论留言，喊我分享你们的一些想法。那很多人都说什么样的人最适合创业？那其实就是无后顾之忧，甚至没有退路的人最适合创业。但我这几年下来，其实有一个很深的体悟，想要分享给大家：人活着不是只是为了你自己的目标达成，还要为了你身旁爱你的人。也许你。你在这几年投入了大量的时间精力在事业发展上面，却忽略了自己身旁那些爱你的人。每一次都是因为事业在忙而忽略的他们。他们也理解你真的很忙，你以为他们会等你，但时间过去了，他们也离开了。你的事业发展成果想要分享给他们的时候，他们都不在了。那那时候又有什么意义呢？很多人都跟我说 ，amber 高阶经理人是孤单的，你好好享受你的孤单吧。但借由这一次的大病异常，转换了我很多的心态。我也希望接下来会有不一样的做法及发展，想要跟各位进行分享。那我们这一集的分享差不多到这边了，欢迎大家在 Apple 的 Podcast 底下五星评论留言，和我分享你们的一些想法。今天其实说的都是一些比较呃软性层面的一个东西，但大家大家应该都知道，我对于这种软性层面的东西不是这么的擅长，然后我也很。努力的在做学习。那我是生命之心的 amber， 欢迎大家就是能继续的支持我们陪 amber 上市的 pocket 的频道，也欢迎大家帮我们分享那，那也让更多的不论是你现在准备要进入创业，或者是正在创业的伙伴们，大家一起教学相长，然后我们可以一起互相学习。好，那我们下集再见喽，拜拜。